0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la Gof. Bonjour à tous. Le CHU de Nantes et en particulier le professeur Ploto sont spécialisés dans la prise en charge des douleurs pelviennes et périnéales. Il prend en charge notamment les patientes atteintes d'endométriose et les patientes présentant des douleurs périnéales et pratique la chirurgie de libération des nerfs pudendo et
1: clunéo. Cher professeur Ploto, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que vous évoquez le diagnostic d'une pudendalgie ou quels sont les diagnostics différentiels
2: Alors, Une pudendalgie, j'entends par là le terme de névralgie pudendale par syndrome canalaire. C'est un petit peu comme un canal carpien finalement, où il y a le nerf médian qui est coincé sous le rétinaculum des fléchisseurs. Dans la névralgie pudendale par syndrome canalaire, on a le nerf pudendal qui est coincé au niveau de certains ligaments. Ce sont classiquement des patientes ou des patients qui ont des douleurs périnéales, mais qui sont positionnelles. Contrairement au vulvodinie, qui est un diagnostic différentiel important en gynécologie, où ce qui est au premier plan est le facteur sexuel, dans les névralgies pudendales par syndrome canalaire, ce qui est au premier plan, c'est le facteur positionnel. Et classiquement, à Nantes, on a, enfin mes prédécesseurs ont décrit cinq critères pour poser ce diagnostic de névralgie pudendale par syndrome canalaire que l'on appelle les, les, les critères de Nantes. Le premier critère, c'est des douleurs dans le territoire du nerf pudendal. Et le territoire du nerf pudendal s'étend du clitoris jusqu'à l'anus. Le deuxième critère, c'est le facteur positionnel, et classiquement, ce sont des patientes qui vont avoir une douleur révélée par la position assise, elles ne pourront pas s'asseoir, ou en tout cas pas longtemps, et soulagées lorsqu'elles seront assises sur la cuvette des toilettes, puisque le périnée sera là en décompression. Le troisième critère, c'est que ce sont des douleurs qui ne réveillent pas la nuit. Le quatrième critère, c'est l'absence de syndrome déficitaire, et en particulier, il n'y aura pas d'hypoesthésie, pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas d'hypoesthésie Parce que le territoire du nerf pudendal va être pris en charge par d'autres troncs nerveux, c'est-à-dire que le périnée antérieur sera énervé également par des nerfs d'origine thoracolombaire, et vous connaissez le nerf ilio-ingunal et le nerf ilio-hypogastrique, mais également le nerf génito-fémoral, qui sont des nerfs de la paroi, et le périnée postérieur sera également pris en charge par une branche du cutané postérieur de la cuisse, qui est le nerf clunéal inférieur qui va passer sous l'ischion et énerver la région de l'anus, les ischions, mais également le pli sous la fesse. Raison pour laquelle il n'y a pas d'hypoesthésie. Et le cinquième critère qui est peut-être le plus important, c'est l'infiltration diagnostique. Et l'infiltration diagnostique, il ne faut pas la faire n'importe où, il faut la faire au niveau de l'épine sciatique. L'épine sciatique que l'on sent lorsque l'on fait un toucher vaginal, lorsque l'on fait un toucher rectal, Puisque dans la grande majorité des cas, c'est là que le nerf pudendal sera coincé, entre le, nerf pudendal, entre le ligament sacroépineux en avant et le ligament sacrotubéral en arrière. Il faut bien préciser aux patientes qu'il s'agit d'une infiltration diagnostique et non pas thérapeutique, uniquement avec un anesthésique local. On leur demande d'avoir mal avant. On fait cette infiltration, ça peut être sous scanner ou sous échographie. Et si la patiente est soulagée, ne serait-ce que quelques heures, c'est-à-dire le, le temps d'action de, de l'anesthésique local, eh c'est que l'infiltration est positive. Quand on endort le nerf pudendal, la douleur disparaît. Et Ainsi sont réunis les cinq critères de Nantes. Et en cas d'atypie à ces critères de Nantes, par exemple une, des réveils nocturnes, par exemple, eh bien on demandera une IRM pelvienne pour voir s'il n'y a pas une lésion tumorale, par exemple, qui vient comprimer le nerf au, au niveau du canal d'alcool, par exemple. S'il y a une autre atypie comme une hypoesthésie, on demandera une IRM du rachet thoracolombaire pour voir si le problème n'est pas au niveau des racines du nerf pudendal, S2, S3 et S4. Voilà comment on pose le diagnostic de névralgie pudindale par syndrome canalaire. Il ne faut pas oublier non plus qu'il peut y avoir des douleurs au niveau du territoire antérieur qui peut être liées à des problèmes au niveau des nerfs thoracolombaires dont je viens de parler et des douleurs plus postérieures au niveau de l'ischion ou du pli sous fessier, qui, elles, sont liées à un autre syndrome canalaire, qui est le syndrome canalaire du nerf clunéal inférieur que je viens d'évoquer.
1: Vous avez évoqué l'IRM pelvienne, donc si je comprends bien, l'examen complémentaire de première intention, ce serait celui-là, dès qu'il y a un des critères de Nantes qui n'est pas respecté, qu'en gros c'est une présentation atypique, c'est ça
2: Exactement. Globalement, les IRM sont très souvent faites puisque ce sont des patientes qui traînent depuis longtemps avec des douleurs qui n'ont jamais été étiquetées. Mais normalement, l'IRM n'est pas indispensable si les cinq critères de Nantes sont réunis. Un autre examen complémentaire qui est fait très fréquemment et qui ne sert à rien à part faire mal aux patientes, c'est l'électromyogramme voilà, du, du, du périnée qui est très désagréable et qui, à mon sens, ne changera pas la conduite à tenir euh, après.
1: Donc, en dehors de, de, de l'IRM, finalement, pas d'autres examens à envisager.
2: Pas d'autres examens pour faire le diagnostic.
1: Et quand est-ce que vous indiquez une chirurgie de libération des nerfs pudins d'eau
2: alors, quand finalement la patiente arrive dans un centre où le diagnostic de névralgie plus a été réalisé, soit, soit la douleur elle est essentiellement vaginale et la patiente aura été voir plein de gynécologues qui n'auront pas réussi à faire le diagnostic, soit la douleur est plus postérieure au niveau anal et alors ce sont des gastro-entérologues ou des, ou des proctologues qui auront été consultés et qui auront dit non, non, tout, tout est normal. Il faut vraiment que… Là, le, le, le premier mot, c'est la, la pluridisciplinarité, si je puis dire. Voilà, puisque le périnée appartient aux urologues, aux gynécologues, mais également aux, aux gastro-entérologues. Le, le, le traitement chirurgical arrive assez rapidement, puisque finalement c'est un traitement qui est, qui est rapide, qui est facile et qui donne très peu de complications. Mais on le donne néanmoins en cas d'échec du traitement médical qui aura été bien conduit au préalable. Et le traitement médical, là, on a affaire aux algologues qui vont donner des, des médicaments de, de la douleur périnéale chronique. Voilà. On voit, on voit des patientes sous l'Irica, sous antidépresseurs également, comme l'aroxyl, comme le Cymbalta ou sous Effexor. Hein, ce sont des, des traitements que l'on connaît, qui, à petite dose, ne sont pas antidépresseurs, mais sont des, des, des traitements de, de la douleur chronique. Et finalement, en cas d'échec de ce traitement médical, eh bien, on peut évoquer euh, avec elle la chirurgie de libération. Et la chirurgie de libération, il y en a qui font ça par célioscopie, il y en a qui font ça par voie vaginale, il y en a d'autres qui font ça par voie périnéale. Nous, à Nantes, on a décrit la voie postérieure qui est la voie transglutéale puisqu'elle nous paraît la plus logique. Le, le nerf pudendal, classiquement, peut être comprimé à deux endroits. et Le premier endroit où il est comprimé, c'est la pince ligamentaire, comme je vous l'ai expliqué, qui se trouve entre le ligament sacrotubéral et le ligament sacro-épineux. Dans 70% des cas, la compression elle est à cet endroit-là. Dans 20% des cas, alors qu'on pensait que c'était dans la grande majorité des cas autrefois, eh bien la compression elle se fait au niveau du canal pudendal, le canal d'Alcock dont vous avez entendu parler, qui est un dédoublement du fascia du muscle obturateur interne où, où, où passe le nerf pudendal. Et le troisième endroit où peut être coincé le nerf pudendal, c'est un canal sous un muscle qui est un pelvytrocantharien, c'est le muscle piriforme que l'on peut palper également à travers la fesse. Et dans le canal sous piriforme, le nerf punadal peut être également irrité par un tendon volumineux qui se trouve dans, dans l'épaisseur du muscle piriforme. Et la voie transglutéale, elle est relativement simple, puisqu'à travers la fesse, on écarte sans les sectionner les fibres du muscle grand fessier. On arrive tout de suite sur le ligament sacro tubéral que l'on résecte et finalement en avant on arrive tout de suite sur le ligament sacro épineux et sur le et sur l'épine sciatique sur le sur laquelle les, les ligaments sur lequel les gynécologues vont fixer leur aiguille lorsqu'ils font une, une spinofixation selon Richter voilà et entre ces deux ligaments finalement il y a le nerf pudendal qui qui court en faisant extrêmement attention à ne pas le sectionner, on va sectionner le, le ligament sacroépineux et mettre le nerf en avant du ligament sacroépineux pour lui rendre sa mobilité. Et Lorsque cela est fait, on va s'assurer que le canal infra-piriforme est bien libre et on va également sectionner le toit du canal d'Alcoque qui est juste à côté pour s'assurer également que le nerf est bien libre à l'intérieur de ce canal. Finalement, cette voie postérieure qui nécessite une incision d'environ 5 cm, permet de libérer le nerf pudendal sous contrôle de la vue. En permanence, on l'a sous contrôle de la vue, ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'abîmer plus qu'il ne l'est, et de le libérer à ces trois étages-là, de façon satisfaisante, en, en, en une demi-heure environ.
1: Est-ce que, par hasard, vous avez des, des moyens euh ou des lieux de formation à proposer aux jeunes gynécologues qui seraient intéressés par la découverte de, de cette technique eh
2: bien, Les jeunes gynécologues qui sont intéressés par cette technique sont toujours les bienvenus à Nantes, puisqu'on en opère toutes les semaines, et que les visiteurs sont toujours les bienvenus. Donc, Ils peuvent même venir en consultation en consultation pluridisciplinaire, parce que très régulièrement, je, je vous l'ai dit, hein, c'est des pathologies qui nécessitent la pluridisciplinarité, où il y a un chirurgien, il y a également des algologues, des médecins de la douleur qui sont là, des physiothérapeutes. Tout ce, tout ce monde-là discute et prend une décision commune euh, pour une patiente ou pour un patient et, et sa pathologie. Donc, l'intérêt et de, de venir pour deux trois jours, de faire un tour au laboratoire d'anatomie pour pouvoir tout d'abord s'entraîner sur le sujet cadavérique, venir en consultation, puis enfin au bloc opératoire. C'est des petits stages que l'on propose régulièrement, sur deux ou trois jours.
1: D'accord. Et les patientes qui cherchent, qui cherchent à accéder à ce type de chirurgie, est-ce qu'elles ont d'autres centres recours que Nantes ou pas
2: oui, alors le deuxième centre recours que, que l'on connaît et que l'on voit régulièrement au Congrès, c'est le centre d'Aix-en-Provence où travaille le docteur Éric Botran dans une clinique dont j'ai oublié le nom et qui lui emploie une voie d'abord différente qui est transpérinéale ou alors, euh, ou alors transvaginale avec un hystéroscope. Il va ouvrir le cul de vaginal latéral, arriver sur le ligament sacro-épineux et sectionner le ligament sacroépineux. Mais c'est un médecin que l'on considère, que l'on voit régulièrement au, au congrès et qui a une sémiologie, qui a une, une démarche diagnostique tout, tout à fait correcte.
0: Merci au professeur Ploteau pour cette exploration des nerfs pudents et ses précieuses explications. Merci également à Océane Pêcheux pour avoir préparé et animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.